0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute habe ich auch endlich meine Stimme wieder. <lacht> Nachdem ich mir den letzten Edit angehört hatte, war das irgendwie nicht so ganz frisch. Gut, jedenfalls herzlich willkommen zurück und wieder bei mir sind Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel. Hallo und hallo David. Hallo Stefan, hallo Daniel. Hallo David. Ja. Ihr merkt, ich bin ganz vorsichtig, die Namen richtig auszusprechen. Ich versuche es <lacht> jetzt ein paar Jahren. Du machst es exzellent.
0: <lacht> zur Not schneide ich aus irgendeinem anderen Podcast irgendeinen Namen wieder rein oder ich nehme so ein Text-to-Speech-Tool so Text -to und dann <lacht>
1: Hallo Peter! <lacht> dann mhm. läuft
0: das. Ähm, wir wollten heute das Thema Spieleserien fortsetzen, meine ich mich zu erinnern. Ne?
1: Mhm.
2: Genau, aber diesmal wollten wir uns eher auf die Guten konzentrieren, nicht auf wie beim letzten Mal auf das, was wir eigentlich abgebrochen haben, weil wir gesagt haben, naja, irgendwie hat es uns nicht mehr gepackt, sondern mehr so darauf eben, warum haben wir denn gewisse Spielserien komplett durchgezogen?
0: Genau, entweder komplett durchgezogen oder warum mögen wir die besonders gerne? Manche sind ja vielleicht sogar so vielteilig, dass man vielleicht gar nicht alle gespielt hat, aber es Gründe gibt, zu manchen davon zum, zumindest immer wieder zurückzukehren. Das kann ja auch sein. Ich habe
2: tatsächlich auch zum Beispiel Serien als durchgezogen gewertet oder als, als äh, durchgespielt oder als positiv wenn ich halt später eingestiegen bin. Es kann natürlich mhm. sein, dass man bei Folge 2 sozusagen einsteigt, aber die erste nicht mehr spielen will, weil sie halt grafisch nicht mehr auf dem Stand ist, zum Beispiel.
0: Ja. Mhm. Jetzt ist halt auch da wieder die Frage, wollen wir jetzt auch hier wieder so diese Dreierregel nehmen? Geht es bei uns bei Serien jetzt auch, auch hier wieder nur um Sachen, die irgendwie so mindestens drei Teile hatten, Würde ich die wir sagen. zumindest gespielt ja. haben? Ja, ne? Bleiben wir ja, dabei. Ja. Ja, ja. Hat, denn, hat denn einer mal ein erstes schönes Beispiel von
2: euch? Ähm, ja, also Bioshock 1, 2 und 3, alles äh, sehr schöne, ähm, sehr schöne Spiele, fand ich. Warte mal, gab es äh, einen
0: Dreier oder hieß der nicht Infinite?
2: Er hieß Infinite oder was, okay. ähm, aber es war der dritte Teil, er äh, hat mhm. dazugehört, er hat im Bioshock-Universum gespielt, es war nicht genau wie der 1 und 2er, einfach nochmal weitergeführt, glaube ich, aber ja. Ähm, das hat ja schon alles schon zusammengepasst und ähm, war jetzt, finde ich, auch eben auch dadurch, dass es nicht nochmal dasselbe aufgewärmt war, eigentlich besonders äh, interessant, dass sie das so, so weitergebracht haben und haben es ja auch grafisch sehr schön gemacht gehabt. Also das fand ich, ist so ein Paradebeispiel, wo drei Teile alle sehr gut waren. Der erste und der zweite, die haben sich so vom ersten am zweiten war es einfach ein Polishing und beim dritten war nochmal so was Neues, neues Setting, ähm, aber selbes Universum einfach mit mitgenommen. Ich habe Bioshock 1 mal ein bisschen angespielt
0: und Infinite mal ein bisschen angespielt und ich fand beide sehr gut und dann hatte ich für beide keine Zeit und das tut ja. mir bis heute leid, weil diese Spiele ja nach allen Reviews, die ich jemals mal gelesen habe, spoiler free glücklicherweise, so großartig sein sollen, wird ja wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum du die, was, was ist denn für dich so der Hauptgrund, warum du sagst, das ist so eine der Spielereien, die ich so besonders empfehlen würde?
2: Die haben ein sehr ausgereiftes, sehr ausgereift insgesamt, also von allem, also die 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 Grafik war sehr ausgereift, das, das Game Design, wie man spielt, es, waren, es war jetzt keine Open World oder sowas, man ist schon durch durch Level gelaufen, wie es der Designer vorgesehen hatte, sage ich mal, größtenteils, auf jeden Fall im 1 und 2, aber im, im, im Infinite auch. Aber ähm, die die Story war gut, sie ist, äh, die, die, es war alles gut, es war alles sehr schön, hat alles sehr schön zusammengepasst. Ne? Ähm, klar, mhm. ich meine, dieses Steampunk-Setting hat mir jetzt auch gefallen, das muss einem natürlich auch gefallen irgendwo, aber ähm, es war ein sehr, sehr rundes Spielerlebnis und es war in einem Gesamtpaket, das jetzt nicht ewig gebraucht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Man hat da seine, ich weiß nicht, 20, 30 Stunden gespielt und da war man durch und hat aber Spaß daran gehabt und das reicht auch mal.
0: Hast also du es ist denn damals eigentlich direkt zum Release gespielt oder das später entdeckt für dich?
2: Also, Bioshock 1 habe ich, glaube ich, relativ bald gespielt und den 2er auch. Den 3er, weiß ich, habe ich nicht direkt gespielt, weil ich, ich weiß nicht, glaube da habe ich was anderes gerade gehabt. Da habe ich auf jeden Fall gewartet, bis es meinem Angebot war. Also, da habe ich ein bisschen gewartet. Da fand ich zwar die ähm, diese Welt, das war, glaube ich, die Unreal Engine drei ganz neu oder die vier ganz ja. neu, also gerade einer, der als sie ganz neu waren, da war es wirklich alles aus der Engine rausgeholt und es sah einfach sehr, sehr schön aus.
0: Ich wollte gerade sagen, Bioshock ist ja deswegen für viele Leute auch so ein Paradebeispiel für ein signifikant wichtiges Game der, der Spielgeschichte, weil es halt, halt so ein Meilenstein technisch und auch grafisch gewesen ist an der Stelle. Ne? Mhm. Also klar, es war jetzt nicht so das, was Crisis für die Industrie an Grafikstandard gesetzt hat, aber es war trotzdem ein sehr, sehr eindrucksvolles Spiel, auch mit den Elementen, wie du mit dem Feuer in der Hand so Sachen machen konntest. Das war ja, mit den ganzen Reflektionen und so, das war ja technisch damals alles noch total neu. Also es, gab nicht, es gab eigentlich kaum ein Game auf der visuellen Intensität und Qualität wie Bioshock damals.
2: Mhm. Weiß nicht, Stefan, hast du es hast gespielt? Willst du es auch dazu zählen?
1: oder Ich ja, habe es gespielt, aber es ist so wenig noch im Kopf davon. <lacht> okay. Das, also ich kann dir jetzt nicht mal sagen, ich glaube, den Einser habe ich nicht gespielt, aber zwei und drei. Drei war doch das mit der in der Luft, oder? Wo sie genau. im Himmel genau, unterwegs okay. sind. Ja, das habe ich auf jeden Fall gespielt. Und ich glaube, den Teil davor auch, aber das ist schon so lange her und... Äh, da habe ich kaum Erinnerung, deswegen wollte ich da jetzt auch nicht mitreden.
2: <lacht> okay. Mhm. Ähm, hast du denn ein anderes Spiel oder eine andere Serie, wo du sagst, die war geil? Ich
1: bin heilfroh, dass mir gerade während ihr geredet habt, tatsächlich noch eine Reihe eingefallen ist, die ich auch wirklich komplett von A bis Z gespielt habe, was sehr selten ist. Aber ich würde zuerst mit einem gehen, das ich auch schon vorher hatte: ähm, tatsächlich Dark Souls. Ah. <lacht> Würde ich schlicht als Reihe sehen. Kann ich es
0: von meiner Liste hier streichen, dann mache ich das nicht nochmal. Und reinführe.
1: ich weiß eben auch, dass Daniels auf der Liste hat. Dank den ähm, Remastered habe ich auch die Möglichkeit, ins Einser nochmal reinzugucken. Ansonsten 2 und 3 gespielt. Ähm, Bloodborne lassen wir weg. Ist ja auch nicht zwingend Teil der Souls-Reihe. Genau, gehört da nicht hin.
0: Was du dann dringend noch tun solltest, sobald du irgendwann mal deine Hände auf eine PS5 ähm,
1: Demon's Souls kriegst,
0: ist das, ja. Im, denn im Prinzip ist meiner Meinung nach äh, Demon Souls eigentlich das erste Urgestein tatsächlich so diese, dieser Souls-Reihe. Im Prinzip war das ja der allererste Teil überhaupt von From Software. Dann gab es ja irgendwie Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das irgendwie Negative Gründe waren. Jedenfalls, ähm, dann ist ja der, hat ja der Publisher gewechselt und Demon Souls konnte dann ja, glaube ich, nicht unter diesem Namen weiterentwickelt werden. Dann hieß es halt Dark Souls. Aber im Prinzip merkt man, wenn man Demon Souls gespielt hat, noch ziemlich viel von dieser ersten Essenz auch Dark Souls an. Und meiner Meinung nach ist der erste eh immer noch einer der, der besten Teile. Das, äh, das beste vernetzte Level-Design. Ähm, war, er war einfach damals äh, so noch mal ein Upgrade zu Demon Souls und eigentlich so der Genre Primus, der dieses Ding überhaupt erst auf den Plan so richtig gerufen hat, weil ich glaube viel mehr Leute kennen Dark Souls 1 als Demon Souls und das ach das, das das war einfach das war einfach ein es ist einfach eine ganz fantastische Spielreihe sicherlich nicht für jeden was aber also ich seit, seitdem der Dreier fertig ist, warte ich eigentlich nur darauf, dass sie irgendwann irgendwann vielleicht doch nochmal ein Vierer ankündigen. Ich meine, ja, die Story ist immer sehr ähnlich. Es ist immer wieder diese gleiche, zyklische Story, ähm, die ich jetzt an der Stelle nicht spoilern will, auch wenn sie jetzt nicht super komplex ist. Aber es ist eigentlich immer wieder ziemlich das Gleiche und trotzdem die, die Levels, die, die Welten, die Bosse, ähm, teilweise neue Waffen, es ist doch immer wieder sehr unterschiedlich und Super atmosphärisch und auch die Art und Weise, wie du die Story zusammenpuzzelst, ist für jemanden, der das gerne mag, einfach auch echt eine coole Sache.
1: Vor allem, also da ich glaube, für dich war ja Dark Souls nix, ne? Hattest du mal gesagt. Ich will bin, bin nee. aber jetzt nicht zu weit nee. aus Fenster lehnen. Nee. Okay. Ähm, ich meine, beim Daniel, wie weit er drin ist, merkt man, wenn er selbst bei Streamern ihnen sagt, wie sie am besten vorgehen. Wenn du dann im Chat bei einem Stream siehst, nein, geh nach links, nimm den Ring, zieh den Ring an, geh nach rechts, jetzt nach oben. Und du denkst dir, okay, wer spielt gerade? Spielt. Hm, Der schwierig. Chat. Genau. Und ich habe für mich rausgefunden, was mir an den Spielen so gefällt, weil ich habe mir äh, dank dem Xbox Game Pass, den es für einen Euro mal wieder für einen Monat gab, was man sich natürlich bei einem Euro nicht entgehen lässt, gemerkt bei Code Wayne, die kontinuierliche Anspannung, dieses mhm. dieses, sobald du, den gehst du jetzt in den Bossraum, draust dich da rein, was erwartet dich ja. und dann die komplette Anspannung, wenn du den zum ersten Mal siehst und er dir halt voll auf die Fresse gibt <lacht> oder wenn du ihn tatsächlich sofort besiegst und es einfach von dir abfällt, dieses boah geil, ich hab's geschafft. Ja. bei Code Vein nicht so stark tatsächlich wie bei Dark Souls bisher. Ich finde,
0: Code Vein ist auch einfach nicht so gut gebalanced und nicht so stimmig und nicht so atmosphärisch intensiv wie Dark Souls.
1: Aber da es keine Spielereihe ist, war das jetzt nur so ein Einwurf.
0: Nee, aber du hast absolut recht. Also bei Dark Souls die Intensität der, der Welt und die diese ständige Risikoabwägung von Entscheidungen, die macht das einfach so spannend. Und ich glaube, deswegen ist Dark Souls bis heute, selbst der Einser, ein tolles Spiel für Streamer. Also um Streamern dabei zuzugucken, weil halt diese Spannung bei jedem, der es halt gerade irgendwie noch mal ein Neuspiel, trotzdem selbst beim Angucken, finde ich, immer noch wieder da ist. Weil du auch da, du hast, du hast halt Random-Drops, du musst halt gucken, was du dann damit machst, gucken, wie du mit deinem Bild irgendwie durchkommst, was du auch wieder für Chancen nimmst oder eben nicht machst. Und ich hatte dir ja auch Ashen geschenkt, glaube ich mal. Lass uns das unbedingt demnächst mal im, im Koop spielen, <lacht> wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Luft habe. Du zeitlich.
1: meinst das, was du mir vor zwei Jahren geschenkt ich, hast und ja, wir seitdem spielen äh, wollen? Ja, <lacht> das sollten wir mal spielen sollten, weil ich finde Sehr Ashen,
0: gerne hat genau dieses Feeling fast noch intensiver als Dark Souls. Und es hat einen kompletten, persistenten ähm, Koop-Modus, ja, der, 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 der einfach super gemacht ist. Dort gibt es manche Areale, du musst halt dich wirklich erst du musst halt ständig abwägen, wie weit traue ich mich jetzt noch rein und passt es mit meinen Ressourcen noch und, und, und finde ich bald irgendwann noch mal was zum Saven oder nicht. Es ist im Prinzip sehr wie bei Dark Souls, aber die Atmosphäre finde ich dort, selbst wenn man es im Koop spielt, teilweise vom Gefühl her fast noch ein bisschen gefährlicher und da gibt es dann auch teilweise Höhlen, die sind wirklich richtig dunkel, wo du wirklich deine Laterne brauchst und bist echt froh, wenn du zu zweit bist und das kleine bisschen mehr Licht hast, was echt einen Unterschied machen kann und oh, es gibt, ich, ich sag dir, es gibt einen, einen wenn wir den zusammen gespielt haben, dann will ich mich auf jeden Fall mal im Stream, hier im Stream sage ich schon, im Podcast drüber unterhalten. Weil es gibt einen Dungeon in diesem Game, der verlangt dir, wie ich finde, nervlich sehr viel ab, weil er so gut gemacht ist. Auch, auch von der Länge, die man dafür braucht. Je weiter du reingehst, hast du das Gefühl, scheiße, scheiße. Das ist echt <lacht> Ah, nee, egal. Ähm, lass, lass mal drüber reden, wenn wir das gespielt haben, genau. weil das, was du gerade beschreibst, warum dir die Dark Souls-Reihe so gut gefällt, um das hier mal abzuschließen, das Thema ist in Ashen, selbst im Koop, an manchen Punkten noch intensiver. als wirklich großartig.
1: Also meine zweite Spielereihe, um jetzt Dark Souls wegzulegen, hat David auch nicht gespielt, deswegen können wir gerne weiter nach hinten schieben. Das wollte ich eigentlich
2: sagen. Ihr könnt doch erstmal alles abschließen, was ich nicht gespielt habe. Also alles, was mit Schwert ist und der Spielerei ist, habe ich nicht gespielt. Es sei denn, es ist ein Pixel-Game. Ja, oder konsolen only
1: game Und das ist das andere bei mir, was Daniel bestimmt auch auf seiner Liste hat. Und wenn nicht, dann sollte er das schleunigst hinzufügen. Aber Sag,
0: was denn? Uncharted. Ja, okay, gut, dann, <lacht> dann ist da doch gleich damit wieder dran. Ist ja schon die zweite weg. Nee, alles gut. Okay, hast
1: du auf deiner Liste?
0: Ja. Wobei
1: ich da sagen muss.
0: Also erstmal, warum ist es Uncharted überhaupt auf meiner Liste? Also, ähm, ich meine, es ist halt das Indiana Jones, Tomb Raider, Schatzsucher, krass Hollywood, Setpiece, mega Unterhaltungs-halb lustig, halb actionreiches Spiel was sich fast jedes Mal mit jedem Release nicht nur grafisch, sondern auch Storytelling-technisch sicherlich nochmal übertroffen hat. Gut, den letzten Punkt, den kann ich so nicht stehen lassen, weil meiner Meinung nach war der Zweier definitiv der mh, ins das insgesamt beste Produkt von den vier Major-Releases, die Uncharted hatte. Es gab ja noch zwei kleinere. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, es gab noch einen irgendwie auf einer, auf einer portable Konsole auf, auf der Vita. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und es gab noch einen mit, 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 mit Chloe und dieser anderen äh, Frau da, äh, wo die beiden irgendwie zusammen nochmal mal auf irgendeiner Schatzsuche Abenteuer. Also ich, nicht. Ich besitze dieses Spiel auch. Ich habe das nicht gespielt. Das ist, wie gesagt, das Einzige, was ich von Uncharted als so halb-Major-Release nicht gespielt habe. Aber die vier großen alle, und zwar auch sofort am Release, das vierte, den vierten auch mit der Collector's Edition, mit der großen Drake-Figur natürlich. Ähm, warum ich diese Spielereihe einfach so sehr geliebt habe, ist wegen dieses Gefühls von Abenteuer. Dieser Schatzsucher-Charakter und die Schauplätze, die du dabei erkundest, das ist für mich Nochmal einfach ein Ticken geiler als die Tomb Raider-Reihe, die ich jetzt heute nicht ansprechen werde, weil ich die halt tendenziell nicht so viel gespielt habe, wie ich das meiner Meinung nach tun müsste, um sie jetzt hier mit anzuführen. Aber gut, können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden. Aber für mich ist Uncharted einfach das, das, das bessere Tomb Raider irgendwo. Weil, also die, die Art von, von, von dichter Atmosphäre, Schatzsucher, sonst was, Action, ähm, mit so vielen verschiedenen Schauplätzen, ob das irgendwie aus dem Flugzeug fällst und versuchen musst, irgendwie dabei deinen Fallschirm zu improvisieren oder ob du irgendwie tagelang durch eine Wüste streifst auf der Suche nach Wasser, nur um dann irgendwelche lustigen Halluzinationen zu erleben, dann doch wieder irgendwo anzukommen und dann ja, dich dann durch so ein so, so, so Wüstentempel-Ding zu kämpfen oder ob du dann tief im Urwald irgendwo bist und da ist irgendeine so komische, giftige Suppe, die die Leute ganz komisch werden lässt und dann musst du da rausfinden, warum das so ist. Und Ach, keine Ahnung, so, es, es, es hat so einen, oder du halt irgendeine äh, gigantische Verfolgungsjagd durch eine riesige Schlucht hast oder an irgendwelchen Sachen, die gerade auseinanderbrechen, dran rumkraxeln musst. Und, ja, das ist so eine gigantische Vielfalt an allem, was man sich so als jemand, der vielleicht früher als Kind mal Indiana Jones gesehen hat und sich gedacht hat, Mann, wäre das nicht großartig, mal so eine Art von Abenteuer selbst interaktiv zu spielen, dann ist die Uncharted-Serie genau das Richtige. Und der Einser war meiner Meinung nach ein sehr vielversprechender Teil, wo man schon sehen konnte, cool, diese Marke hat Potenzial, hier und da mit der Steuerung noch so ein bisschen holprig, grafisch aber schon ein unglaublicher Meilenstein damals auf der PS3, war, war glaube ich PS3, ne? meine schon. Ja, ich glaube, der Zweier nämlich auch noch. Und, und ich glaube, der Dreier sogar auch noch, wenn ich mich nicht komplett also ich habe
1: alle gespielt, aber ich habe sie alle auf der PS4 gespielt und ich habe sie halt in der Collector's Edition oder in der Master-Version da gespielt. Genau,
0: genau. Und der Zweier hat im Prinzip alle Spielfeatures besser gemacht als der Einser, hat eine wahnsinnig spannende Story hinten dran gehauen und grafisch einfach nochmal so hart einen oben drauf gelegt. Also, mir hat der Zweier absolut am besten gefallen. Der Dreier war für mich irgendwie so ein bisschen so ein. Ah, da, ich war mir da nicht mehr so sicher, ob sie erst die Set-Pieces oder erst die Story gemacht haben. Und ich vermute erst die Set-Pieces und dann haben sie versucht, eine Story in diese Set-Pieces reinzulegen. Hat man so ein bisschen gemerkt, da war der Fokus mehr noch mehr auf der Hollywood-Unterhaltung als schon vorher. Das hat aber immer noch als Action-Spektakel super funktioniert und. Einfach nur, weil die Set-Pieces so geil waren, habe ich das damals ja auch in einer unserer ähm, Game-Lab-Diskussionsabende vor Ort mal mit reingenommen, einfach nur um ein bisschen über das Level-Design zu reden, weil das so großartig ist in, im Dreier. Und den Vierer, klar, der kann natürlich als wesentlich später, da war für mich dann eigentlich auch okay, dass es dann zu Ende war. Der war natürlich grafisch nochmal viel bombastischer, aber mir hat der ehrlich gesagt nicht mehr viel hinzugefügt. Ich kann mich beim Vierer eigentlich kaum an irgendwelche Events erinnern.
1: Das Ende Sehr
0: wenig eigentlich und das ist auch der einzige, den ich nicht ein zweites Mal gespielt habe. Der war auch klasse, der war ein schönes Abenteuer, aber äh, er war dann irgendwie nicht mehr so einprägsam und äh, er war zwar wunderschön, aber ja, für mich war es dann auch okay. Also es ist auch absolut legitim, muss ich sagen, wenn man dann sagt, hey, jetzt ist jetzt das Ende, es ist halt eine wie nennt sich das Anthologie, wenn es vier Teile sind? Quadrologie? Keine Ahnung, ich komme gerade nicht drauf. Dann
1: ist es auch in Ordnung.
0: Dann kann man das, finde ich, auch guten Gewissens beenden. Ich bin ja eh ein Freund davon, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Sachen mal weglegen und hatte eine gute Zeit damit. Und das war bei Uncharted auf jeden Fall der Fall.
1: Genau, das ist das, was ich bei Uncharted auch mehr als nur positiv sehe. Sie haben eine Marke, die wirklich gut funktioniert hat, dem auch wirklich mit dem vierten Teil ein würdiges Ende gesetzt, wo sie gesagt haben, hey, so ist cool, so können wir es zu Ende gehen lassen und wir brauchen es nicht mehr anfassen. Und wenn wir es irgendwann mal wieder anfassen würden, naja, würden wir wahrscheinlich auf den Sack kriegen, aber wir könnten. Also, es ist einfach ein schönes Ende gefunden worden. Und das finde ich super für eine Marke, die halt eigentlich noch viel Potenzial hat. Es wurde nicht bis zum Ausbluten...
0: Es ist kein Assassin's Creed, ja.
1: Es ist ja, es wird nicht ausgeschlachtet, <lacht> bis, äh, bis, bis da nur noch ein, 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 ein blutleerer Haufen Elend drum liegt, sondern... Sie haben es einfach gesagt, so, jetzt ist gut. Fertig. Und das ist super. Dark Souls ja genauso. Die Dark Souls-Reihe theoretisch ist fertig. Äh, jetzt beginnt eigentlich mit, wie heißt das neue Spiel von den Elden anderen? Ring,
0: das in Zusammenarbeit zwischen From Software und George R. R. Martin entstehen soll und ich bin immer noch sehr gespannt, obwohl ich mich natürlich immer versuche von Hypes zu distanzieren, aber ich habe noch kein einziges From Software gespielt, äh, Game gespielt, was nicht absolut fantastisch ja. war. Also insofern einer der ganz, ganz, ganz wenigen Developer, bei denen ich noch was preordern würde, wenn ich noch preordern würde. <lacht>
1: aber David, du hast doch bestimmt auch noch eine Spielerei.
2: Also Uncharted hätte ich auch gerne gespielt, aber ähm, halt nicht auf einer Konsole.
0: Was nee. ähm, schenken wir da will mal eine Konsole und stecken einfach so pseudomäßig eine Tastatur eine Maus dran?
1: <lacht> Wenn wir PS5 haben, können wir die PS4 auch weggehen. Dauert noch zwei Jahre, David, dann kriegst du
0: vielleicht David mag halt einfach keine Controller, das kannst du ihm wahrscheinlich auf den Bauch binden, da passiert nichts. Ich
2: spiele gerne äh, Jump Run spiele mit Controller, ich spiele gerne irgendwie äh, 2D Slash mit Controller, mhm. aber alles, wo du eine Kamera in einem dreidimensionalen Raum steuern willst, ist ein Controller halt der Maus unterlegen. Woran liegt das eigentlich, dass dich das so dolle stört? Also ich hab's als Kind nie gemacht, ich hab's als Kind, das ist, das ist einfach, das ist reine Gewöhnungssache, mhm. das ist Hund 100 okay, Gewöhnungssache. Ja. Ich bin die Präzision einer Maus gewohnt, dass mhm. du genau da, wo du den Mauszeiger aufhörst, auch hinzielst und das hast du mit dem Controller halt nicht. Du bist immer entweder mit einem, mit einem Auto-Aim zum Schluss, ne, wo es irgendwie snappt, mhm. ähm, oder du bist halt ein bisschen ungenauer. Oder wahrscheinlich ist jemand, der sich, der dauernd nur mit dem Controller spielt, genauso genau wie ich mit der Maus fast. Ne? Aber ich habe es halt einfach nie gemacht. Ich, mhm. ich bin, bin jetzt äh, seit, <lacht> ich sag mal, Plus-minus 25 Jahre, wo ich am Computerspiel spiele, ähm, einfach habe ich vielleicht 0,01% mit Controller gespielt. Ne? Hm. <lacht> äh.
1: ähm, ich wollte da noch was gerade, wo wir ganz kurz einwerfen, was äh, in die Vergangenheit geht. Ähm, da wird wegen Controllern, ich hatte vage in Erinnerung, dass du einen dieser Handy-Controller ausprobieren wolltest. Lag ich da jetzt falsch?
2: Da lagst du nicht falsch, aber das gehört jetzt nicht zum Thema.
0: <lacht> okay, aber, aber du hast es prinzipiell, bis dabei es zu testen und wir können demnächst mal
2: drüber quatschen? Können wir gerne machen. Ah, super, cool. genau. Okay. Das ist wahrscheinlich Schön. aber auch das Problem, dass ich halt kein Controller-Mensch bin. <lacht> Ich wollte gerade von Uncharted zu Tomb Raider überleiten, weil bei mir steht Tomb Raider natürlich auf der Liste. Ne, ähm, Ganz ehrlich, ich habe die alten ja. Spiele, glaube ich, größtenteils nicht gespielt. Vielleicht einen von den ganz alten. Und dann oh, wahrscheinlich irgendwie, ähm, was war das? Angel of Darkness oder was hieß? Den
0: Einser habe ich, glaube ich, wie jeder Teenager ja. damals auf jeden Fall auch durchgespielt. <lacht>
2: Nein, ja. Ich ja, aber eine, also eins, zwei, drei, eigentlich einen von denen. Nee, wie hieß er denn? Ähm, der, der, der ähm doch, Angel of Darkness, den habe ich mal irgendwie jetzt, glaube ich, gespielt auf jeden Fall. Und dann aber halt die, die Neuauflage, also Tomb Raider, ähm, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, die fand ich mhm. alle sehr gut gemacht, sehr durchgehend, schön. Story, ja, kann man sich mal hier und dort drüber streiten. Ähm, aber grundsätzlich fand ich, dass die von, vom Gesamtbild ähm, einen, einen sehr guten Appeal hatten und also die Story an sich, war, finde ich, im Großen und Ganzen auf jeden Fall sehr gut jedes Mal. wir haben, mhm. ich haben eher die Details gestört. Ich war bei, bei einem, da, da robbst du dich am Anfang dann durch irgendwelche blutigen äh, Leichen durch. Das, das fand ich halt so, ja, okay, das, das hat mich so an, an Far Cry 3, glaube ich, erinnert. Wo, ich ich mag es halt nicht, wenn sowas total übertrieben ist, ne? Dieses, dieses Blood and Gore auf eine Art, die nicht in einem kompletten Fantasy-Spektrum spielt. Wobei natürlich
0: Tomb Raider, wie ich finde, immer so ein bisschen den Grad wandert zwischen okkultem Fantasy und Realismus und das macht ja diese Reihe auch so ein bisschen aus irgendwo, oder?
2: Dass das stimmt und das ist auch okay, wenn, wenn zum Schluss nachher die, ähm, die Horden an Untoten äh, dir entgegenkommen oder sowas. Ne? Das ist alles okay, aber am Anfang sind es halt einfach die bösen Menschen, die irgendwelche anderen Menschen abgemetzelt haben und du bist jetzt halt auch da drin, ne? So auf der Art, ne? Ähm, mm. das, das ist halt so äh, Mich hatte es so total an, an Game of Thrones, die Fernserie, ähm, erinnert, wo dann plötzlich diese äh, Folterrei da im, im hohen Norden einen, einen wichtigen Teil einnimmt. Äh, und im Buch ja. sind es halt irgendwie drei Seiten, also ungefähr.
0: Ja, ich hatte auch bei dem Tomb Raider Tell, über den du gerade sprichst, auch das Gefühl, es war so ein bisschen zur Schockwirkung, aber halt nicht so yeah. wirklich nötig eigentlich. Also ich hatte das Gefühl, in dem Moment es mehr als ein Game-Asset zu sehen, als irgendwas, was mich schockt. Ganz im Gegensatz zu eine Szene, in eine der wichtigsten Szenen in Spec Ops The Line, über die ich jetzt hier nicht reden werde, aber dort mhm. ist es definitiv kein Game-Asset und es fühlt sich null danach an und da genau. ist es sehr klar platziert. Aber hier in Tomb Raider fand ich auch, es war einfach leider so offensichtlich ein Asset, weil es auch gar nicht geframed wurde, in der Form der Charakter auch gar nichts krass genug drauf
2: reagiert eigentlich. Ah, oh, das schon, das schon fand ich. Ich finde, der, der, der Charakter hat schon reagiert und so und es war schon dieses es war schon dieses, okay, du musst jetzt hier raus, weil sonst passiert was Schlimmes mit dir, aber es hätte halt auch irgendwie gereicht, wenn da drei äh, Tote irgendwie gewesen wären oder was. Ja, Es ne? hätten nicht 300 sein. Die meisten sein
0: Menschen so. würden schon drei Tote auf einem Haufen ziemlich schocken. Genau. Da braucht es nicht 50. Ich glaube, genau. der Effekt ist dann auch wahrscheinlich auch nicht großartig anders, ja. wenn du da mittendrin quasi aufwachst. Ähm, nee, genau. Also ich habe ich hab den Einser gespielt. Ich habe den, hab den Zweier ein bisschen gespielt bei einem Kumpel damals. Ich hatte zwischendrin den einen, wo man mit so einer Tauchmission startet, oh, ich weiß gerade gar nicht, war das Under, Tom, Tomb Raider Underworld, irgendwie sowas, den habe ich, glaube ich, noch gespielt, der war auch ganz cool. Und dann diese neue Trilogie, wobei ich den dritten nicht ganz fertig gespielt habe, wobei ich auch alle die von ihren Setpieces und von der Atmosphäre und vom Storytelling auch ganz cool fand, muss ich sagen. Es wurde an manchen Stellen hier und da ein bisschen repetitiv, weil ich das Gefühl hatte im Gegensatz zu einem Uncharted mittlerweile, was ich finde, was die Modernisierung seines Genres ein bisschen besser geschafft hat, hatte ich das Gefühl, in Uncharted erlebst du halt eine Welt Stück für Stück und eine Geschichte mhm. und bei Tomb Raider hatte ich irgendwann in der neuen Trilogie das Gefühl, dass es doch ein bisschen ging in Richtung Checklisten, also es gibt in, dann gibt halt immer wieder ein Tomb, dann gibt es halt das wieder in mehreren Schritten zu entdecken, dann gibt es immer wieder die Collectibles, die man da irgendwo finden mhm. soll dann gibt es das und das, was man jagen soll dann gibt es die und die Achievements, es war für mich dann irgendwie, ich will nicht sagen, so wie eine Arbeitsliste dann würde ich das zusammen sehr mit Assassin's Creed vergleichen, dann würde ich glaube ich dem, dem ganzen Guten, was Tomb Raider tut, so ein bisschen Unrecht tun, aber ich muss schon sagen, es war mir im Vergleich zu einem Uncharted ein bisschen zu gamey. Und das meine ich mit Uncharted hat, finde ich, diese Modernisierung ein bisschen besser hinbekommen. Nichtsdestotrotz ja. sind die neuen Tomb Raider-Teile auch alles wirklich gute Spiele. Ich finde nur, man kann es auch an manchen Stellen hier und da ein bisschen anders machen. Was ich vor allen Dingen schade fand, ist, dass die gerade der erste der neuen Tomb, Ra Tomb Raider-Trilogie so eine große Chance auf Character building an ein, zwei Stellen vertan hat. Wie du schon sagst, an manchen Stellen reagiert sie wirklich intensiv auf die Situation und man ist irgendwie auch dabei, aber der erste Teil der neuen Trilogie sollte ja auch so ein bisschen die, den Grundstein legen für ihren Charakter und wie sie überhaupt das erste Mal, dazu zählt natürlich auch, wie sie sich das erste Mal überhaupt dazu überwindet, naja, einen anderen Menschen halt mit einer Knarre zu töten, weil in den späteren Games oder in den, ich sag mal, in den alten Games, die aber danach spielen, da tut sie das ja einfach so. Klar, das war mit dem Storytelling damals nicht so anspruchsvoll und so weiter vom Character-Building, aber im Wesentlichen hätte ich halt erwartet, dass dieser erste Teil sich damit ein bisschen beschäftigt. Und das hat mhm. er auch getan. Nur ähm, empfinde ich es nicht als wirklich authentisches. Character building wenn du dann halt irgendwie da bist und dann musst du dich gegen jemanden selbst verteidigen und sie kriegt die Krise ihres Lebens, weil sie einen einzigen Menschen aus Selbstverteidigung ähm, dann irgendwie erschießen musste und 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 äh, ist zu Recht in dem Moment völlig geschockt und traumatisiert und kommt nicht mehr richtig klar und keine fünf Minuten später hast du deine erste Waffe und machst Headshot, Headshot, Headshot und sie ist dann so, oh, sie ist dann höchstens noch so ein bisschen so, oh, oh mein Gott, und dann denkst du so, Alter, nein, Du müsstest gerade den Schock und das Trauma deines Lebens gekriegt haben. Und naja, jetzt ist halt das Character-Building anscheinend fertig, jetzt ballern wir uns durch die Gegend. Das fand ich so schade, weil mhm. ähm, ich finde gerade dass dieses Thema, wir knallen einfach jemand über den Haufen in Spielen, das ist ein so noch viel zu unerforschtes und als Storytelling ungenutztes Thema, dass man damit ja auch sein nicht nur sein eigenes Medium, sondern so eine Aktion an sich auch durchaus kritisch sehen kann. Und bis auf so Games wie, gut, ich nenne es mal nicht beim Titel, falls jemand noch nicht gespielt hat, aber es gibt Games, die das durchaus tun. Und ähm, ich finde, Tomb Raider hätte ja eine fantastische Möglichkeit gehabt, das als zentralen Konflikt des gesamten ersten Spiels zu nehmen und man dann ihren Charakterprozess nach und nach verfolgt, wie sie halt von einem recht normalen Menschen äh, wird, zu jemandem, der halt irgendwie dann doch emotional kein Problem mehr hat, Leute über den Haufen zu schießen. Das ist auch einer der großen Punkte, die ich trotz seiner ganzen Lightheartedness und gutem Storytelling uncharted generell Vorwerfe, Nathan Drake ist eigentlich ein völlig soziopathischer, kaltblütiger Massenmörder. Der schießt ja. so viele Leute über den Haufen und bricht, ohne mit der Wimper zu zucken, jedem zweiten Typ, denn er trifft einfach das Genick und nix, aber auch nix hat das für ihn an Konsequenzen, ja. Weder psychisch noch irgendwie sonst was. Er ist einfach immer, entweder ist er völlig gestört oder den Writern ist es komplett
2: egal. Und ich glaube, es ist sehr Letzteres. Ich, ich finde, es ist ein, ein interessanter Punkt, ist auch, also ich gebe dir vollkommen recht, die, die, die Charakterentwicklung bei Tomb Raider hätte viel besser sein können, aber ich glaube, das ist halt dieser Spannungsfeld zwischen demjenigen, der die Story schreibt ähm, und denjenigen, die nachher das Spiel machen wollen sozusagen, weil ähm, die sagen halt, okay, wir machen eigentlich ein Spiel, das auf das effektiv ein ja, Action-Game ist, ne? Shooter-effektiv. Ne, Mehr ist es ja mhm. eigentlich so vom Grundsatz nicht. Ähm, klar, du entdeckst Sachen und du erlebst was, aber ähm, eine Spielmechanik ist halt, dass du Gegner erschießt und ähm, die wissen halt auch, dass fast jeder Spieler, der da reinkommt, das erwartet und entsprechend ja. ist halt diese Abkürzung, diese nehmen sozusagen ähm, da, ich glaube, man, man könnte das besser verpacken, man könnte das besser verpacken, man könnte das halt so in mit, mit Cutscenes zum Beispiel so verpacken, dass es ähm, erklärt wird zum Beispiel, eben wie du sagst, dass diese erste dieser erste Mord sozusagen, dann gibt es eine Cutscene, wie sie irgendwie damit kämpft, dann hast du einen nächsten Schritt, wo es immer noch schwerfällt. Und ja. erst später geht es wirklich in diesen, diesen ähm, ich, ich metze jetzt halt alles ab, was kommt.
0: Ja, hätte man durchaus machen können. Ich glaube, ich kriege hier auch einen schönen thematischen Bogen hin zu einer Serie, die ich fast die ich gar nicht auf meiner Liste hatte. Warum auch immer, warum sie auf meiner äh, gespielt Liste nicht draufsteht. <lacht> und zwar ist das die Und da schlage ich jetzt gleich wieder einen Bogen zurück zu Tomb Raider. Und zwar ist das die God of War-Reihe. Okay. Die ich auch definitiv zu einer meiner Lieblingsreihen zähle. Und das liegt unter anderem an dem allerneuesten Teil. Weil dieser Teil einfach allen anderen, der ganzen vorigen Trilogie einfach mal zeigt, wo der Hammer hängt mhm. in Bezug auf Character building und charakter der beiden Protagonisten dieses Vierers, mit, dem, mit denen du die ganze Zeit unterwegs bist. Und wohingegen Teil 1 bis 3 ein einziges emotionsloses Action-Blutiges Gemetzel waren, ist der vierte ein Immer noch sehr actionreich ist, aber eher eher auf eine, auf eine Vater-Sohn-Geschichte bedacht, die auf eine sehr kompetente Art und Weise mit vielen coolen dramaturgischen Wendungen erzählt wird. Und ich werde da garantiert nichts vorwegnehmen, weil das ist meiner Meinung nach neben der ganzen Action eigentlich das Herzstück, worum es in diesem Game geht, um die Entwicklung der beiden Charaktere miteinander, wo sogar teilweise dann Gameplay-Sachen mit reinspielen, aber... Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt an der Stelle erzählen möchte, weil es erstens zu lange geht und zweitens, ich will das wirklich niemandem spoilern. Es ist so gut gemacht. Warum ich das jetzt sage, ist in Bezug auf Tomb Raider, ist, weil dieser vierte Teil eine absolut toll genutzte Chance war, für die Entwickler zu sagen, wir haben zwar bisher dieses Action-God-of-War-Ding gemacht, finden aber, dass man in diesem Universum viel mehr machen kann und einem anspruchsvolleren Publikum heutzutage auch vielleicht eher gerecht wird, wenn Kratos nicht einfach nur ein komplett hirnloser äh, 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 Schwertklopper ist, ja, der einfach nur alles umhaut, was ihm in den Weg kommt, ähm, sondern wenn das eher eine Facette ist, die so eher das von ihm ist, was halt, nennen wir es mal eher so eine kontrollverlustige Seite von ihm darstellt und der eigentlich ein wesentlich beherrschterer Charakter geworden ist in der Zwischenzeit zum Vierer. Jedenfalls ist das Spiel insgesamt eine toll genutzte Chance an Charakterdynamikerzählung Und ich finde, genau aus dem gleichen Grund hätte man sich bei Tomb Raider, bei der neuen Trilogie genauso trauen können, zu sagen, wir wissen zwar, dass die alten Spiele mehr auf Action bedacht waren, aber lass uns doch mal gucken, wie sich ein Mensch wie Lara Croft überhaupt ähm, zu dieser Figur des, des, des Tomb Raiders sozusagen entwickelt und wie sie dahin kommt. Und diese Reise, ja, ähm, dieser Charakter- Umentwicklung, die hätte gerne ein ganzes Spiel dauern dürfen, und hätte nicht nur eine halbe Stunde maximal, länger war es ja nicht mal ansatzweise, in Gameplay äh, stattfinden können. Also deswegen, ich glaube, das geht heutzutage. God of War 4 es ist es ja eigentlich nicht. Es ist eigentlich God of War. Wie gesagt, die Leute können anscheinend bei den Publisher nicht so richtig zählen. <lacht> Hatten wir ja letztes Mal schon. Also, das neueste God of War ist ein absolut fantastisches Spiel, das so das Teilen wie Tomb Raider, finde ich, auch noch mal ziemlich deutlich vorhält. Wie man eine Serie auch rebooten kann und einem anspruchsvollen Publikum wie auch einem Action-Publikum gleichermaßen gerecht werden kann.
2: Ja, ich finde es interessant. Ich, ich muss God of War muss ich mal irgendwann spielen. Das ist wirklich sieht und hört sich für mich immer sehr sehr cool an. Du kannst im Prinzip den Vierer auch spielen, ohne einen einzigen vorher gespielt zu
0: haben. Das ist schon mal gut. Das, das, das kannst du komplett im Vakuum spielen. Ich finde den Dreier und den Zweier, wenn man irgendwas davon spielen möchte, dann sollte man gleich die ganze erste Trilogie spielen. Aber der Vierer ist meiner Meinung nach ein komplett separat erlebbares Ding, der sicherlich davon profitiert, wenn man den Kratos von vorher noch kennt, um einen Kontext für diesen Charakter zu haben, aber das nicht zwingend notwendig ist, um die Charaktere in dieser Welt und ihre Handlungen zu verstehen.
1: Also ich habe tatsächlich den Vierer gespielt oder den aktuellsten Teil, ohne die Vorgänger gespielt zu haben. Mhm. Du musst eigentlich nur wissen, dass Kratos im Vergleich zu Nathan Drake und Lara Croft mehr sozial als sonst was ist, äh, alles aufreißt, was aufzureißen ist, ähm, <lacht> dann kannst du den Vierer ja. einfach spielen. Mehr wissen musst du nicht. <lacht> alles andere okay. wird dir im Spiel eigentlich sehr sehr gut erklärt. Also okay. auch was er ist oder wer er ist wird, glaube ich. Auch im Spiel. Aber, sehr aber gut das erklärt. wird ja
0: eben auch thematisiert, ne? Es ist ja genau. nicht so, als, als würde dich damit irgendwie. Ich meine, dazu brauchst du nur den Titel lesen, aber gut. <lacht> nee, wie gesagt, also, also God of War, Tomb Raider, beides wirklich großartige Serien und den Vierer äh, kann ich echt nur empfehlen.
2: Was ich ganz interessant finde, ähm, wir haben jetzt ja ein paar Mal so bemängelt, so ein bisschen, weil bei God of War ist es dann irgendwie, wird es ja erklärt, aber dass eben nicht erklärt wird, warum die Leute alle abballern in eben dieses. Diese Darstellung, dass eigentlich der Hauptcharakter einfach so ziemlich durchgedreht ist, finde ich ehrlich gesagt dann die angenehmere Erklärung. Also, das ist lieb mir lieber, dass man klar sagt: hey, der Kerl ist halt ziemlich verrückt. Der, der, der hat halt einen Schuss, ne? Als zu sagen: ja, der hat sich jetzt in der letzten halben Stunde halt so ein bisschen ähm, entwickelt: von ich habe noch nie jemanden getötet zu, ich bin jetzt Massenmörder, ne? Äh, ne? Das stimmt
1: aber nicht. Das ist alles Akt der Selbstverteidigung. Und wir haben vorhin gesagt, ob wir 50 oder 300 Leichen haben, spielt irgendwann mal auch keine Rolle mehr. Nee, der Nathan Sir, Drake, der verteidigt sich immer nur selber. Der wird immer zuerst angegriffen. Und wenn, dann muss er handeln. Weil wenn er wird, sobald, er
0: eine, sobald er eine Wand sieht, die etwa 75 Zentimeter hoch ist, kann er davon ausgehen, dass irgendjemand gleich auf ihn schießen wird und duckt sich schon mal
1: dahinter. Ja. Genau. Aha. Sobald er gesehen wird, wird auf ihn geschossen. Okay. Das ist auch so
0: eine Sache, die ich bei, bei Uncharted 4 irgendwann auch einfach, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay es ist nicht schlecht, wenn diese, diese Reihe irgendwann auffällt. weil ja. wenn, ich, wenn ich in einen Raum gehe und ich bin einfach so schnell ich nur konnte dahin gereist, ja, und in diesem Raum stehen aber schon überall kniehohe Sandsäcke aus welchem <lacht> Grund auch immer, schön aufgereiht in einer bestimmten Reihenfolge, da kann ich schon davon ausgehen, dass ich werde jetzt irgendwas tun, ich werde ein Rätsel lösen und dann, ach, oh Wunder, dann werden die Bösen kommen und dann muss ich mich gegen sie durchballern und dann mache ich Cover-Based-Shooting und dann ist es wieder vorbei und dann kann ich wieder in Ruhe Explorer und meine Secrets
1: einsammeln. Das hat aber jedes Spiel in der
0: Hinsicht. Nee, nee, also wirklich so übertrieben nicht, also es ist wirklich so offensichtlich, wie wenn du alte Comics, äh, alte Cartoon-Serien schaust, wie die Gummibärenbande und du siehst halt dann, dass auf dem Hintergrund, der schön aquarellmäßig gemalt ist, ein Stein ist, der hat eine ganz klare Outline. Weißt du, der fällt gleich runter. Genauso ist Uncharted mit seinem Level-Design, wenn es gleich in eine Action-Sequenz geht. Du siehst quasi die ganzen Chest-High-Walls schon überall rumstehen und weißt... Das, genau das kommt jetzt gleich. Und du hast auch keine Wahl? Nein, hast du nicht. Okay. Es gibt keine Möglichkeit, das zu umgehen. Es gibt keine Möglichkeit, schneller als deine Gegner zu sein. Es gibt keine Möglichkeit, vor denen abzuhauen. Meistens musst du sie alle über den Haufen ballern. Und dann hört die Musik wieder auf. Und dann, so, dann, dann geht es halt weiter. Mm. Und ja, es ist, einfach, es ist einfach total Banane. <lacht> Gut, haben wir, vielleicht, haben wir dann noch irgendeine weitere? Ich hatte es vorhin kurz mal so in den Raum geworfen. Vielleicht kommen wir jetzt ja dazu. Äh, wie ist denn so eure, so eure Vorerfahrung zum Thema Zelda? ist ja eine der... Bekanntesten Spielereien überhaupt, eigentlich, würde ich sagen. Ich
1: glaube, ich habe das allererste Zelda gespielt, so halb, aber dann irgendwie oh, verließen sie ihn.
0: Okay, also das allererste auf dem NES oder was?
1: Ja, ich glaube, ich habe sogar noch mit der goldenen. Es war, glaube ich, eine goldene. <lacht> ja, ja, das
0: ist eine goldene. Es, es gab davon eine goldene Cartridge. Witzig, das hast
1: du Genau, gespielt. ich glaube, ich habe die goldene Cartridge, aber ähm, das war es dann auch. Also,
2: das ist ja witzig. Hätte ich nicht gedacht, David, du. Ist ein Konsolenspiel. Ich, ich habe nie, ich habe als Kind nie eine Konsole besessen. Das ist, ist einfach so, dass ich dadurch nie Konsolenspiele gespielt habe. Klar, mal irgendwo bei einem Freund habe ich wahrscheinlich mal Zelda und Mario gespielt. Ich habe aber auch nie hm. Mario durchgespielt. Hm. Irgendeins. Kein einziges komplett durch, So, weil ich es halt nie selber besessen habe. Ja, ich bin
0: halt selber auch sehr spät eingestiegen. Ich habe von der. Ich habe von Zelda die ganzen SNES-Teile, die ganzen NES-Teile auch kom komplett geskippt. Mhm. Eigentlich habe ich damit das angefangen, als ich meine allererste Konsole in N64 hatte und alle von meinen Freunden irgendwie meinten, boah, hast du mal Ocarina of Time gespielt? Hast du das mal gespielt? Das ist das beste Spiel, was es je gab. Und ich war so, mhm. okay, was, was ist denn das? Und habe sie mir mal von einem Kumpel ausgeliehen und. Naja, so nach neun Wochen meinte der, kann ich mal zurückkommen. Und ich meine, so, ich spiele das immer noch. Jetzt schon zum fünften Mal. Wenn <lacht> <lacht> das so, ah ja, okay, alles klar, dann bald halt noch ein bisschen. Meiner Meinung nach einer der besten Zelda-Titel jemals. Ein, die große Innovation auf dem N64 Richtung Rollenspiele damals überhaupt. Wahrscheinlich das beste Rollenspiel auf dieser Konsole überhaupt ein ein Rollspiel das aus aus, aus vielen ähm, ja aus vielen Zelda Fankreisen hört man ja auch es hat seitdem nie wieder eins gegeben was so gut war der Erfinder von Zelda selbst meinte er wird so lange Zelda Teile machen bis irgendwann die Masse der Community sagt das war besser als Ocarina of Time und man könnte ja meinen, dass er das mit Breath of the Wild dann auch irgendwann mal geschafft hat, weil das war wirklich ein fantastisches Spiel. Für mich an vielen Stellen leider einfach kein Zelda, auch nicht vom Design, aber ein unglaublich fantastisches Spiel. Und zwischendrin habe ich auch einige gespielt, also ich habe es bestimmt nicht komplett gespielt, aber angefangen mit äh, den beiden 64er Teilen natürlich, Ocarina of Time, äh, Majora's Mask. Letzteres habe ich leider nie komplett fertig gespielt. Ich weiß, es ist eine absolute Gaming-Bildungslücke. Aber ich bin ja hier in guter Gesellschaft. Niemand von euch hat ja überhaupt was davon gespielt. Ähm, Skyward Sword war ganz okay. Äh, Twilight Princess war absolut fantastisch. Ähm, wie gesagt, äh, der, der, der Switch- bzw. Wii U-Teil ähm, Breath of the Wild war äh, ein Meilenstein, Meilenstein der Videogesch Videospielgeschichte, würde ich sagen wenn es auch für mich kein klassisches Zelda in dem Sinne mehr war. Aber, was ich daran eben auch sagen muss, positiverseits, man sieht ja auch, wie stark sich eine Serie wandeln kann und trotzdem zumindest irgendwo versuchen kann, seine Identität zu behalten. Und dennoch so ein inspirierendes Machwerk wie Breath of the Wild sein kann, das eben nicht nur Zelda-ähnliche Games, sondern die ganze Industrie gleich irgendwie mit inspiriert, was Open-World-Mechaniken angeht, was Design-Ästhetiken angeht. Ein Genshin Impact wäre heute, glaube ich, nicht so erfolgreich oder er würde vielleicht sogar gar nicht existieren, wenn Breath of the Wild nicht gezeigt hätte, wie diese Art von Stilistik mit dieser Art von Gameplay bei einer riesigen Community ankommen kann wäre jetzt meine Vermutung. Und das gibt ja tausende Ableger davon mittlerweile. Klar, das liegt unter anderem an dieser Zufallsmechanik. Okay, lass uns da aber an anderer Stelle mal drüber reden. Jedenfalls sehr ähm, die Industrie beeinflussendes Spiel und insgesamt eine Spielereihe, wo man ein facettenreichstes Potpourri überhaupt findet an an, 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 an Stories Rätseln, äh, coolen kleinen äh, Mechaniken. Und äh, ja, also wenn ihr nochmal mal die Chance habt, irgendwas davon zu spielen und ihr müsstet euch irgendwas rauspicken, dann würde ich sagen, spielt mal entweder Ocarina of Time oder Breath of the Wild.
1: Vielleicht irgendwann mal.
2: <lacht> ja.
1: Ja, weil dafür müsste man sich ja dann extra die jeweilige Konsole anschaffen.
2: Nee, die gibt es ja sicher alles als Emulator mittlerweile. Also ich habe tatsächlich, mir fällt da so ein bisschen ähm, so als Serie in dieser Kategorie auch noch Final Fantasy ein und ich habe äh, Final mhm. Fantasy, ich habe das damals auf einem äh, auf einem Palm gespielt, weil es da halt emuliert war, ne? also so das war so das, das Nächste, was konsolenmäßig da rankam, Final Fantasy 2 war das glaube ich oder 3 oder sowas, also das, das funktioniert ja problemlos ne, heutzutage. Das ist mhm. richtig.
1: Ähm, wie steht es denn bei euch mit? Ich gehe mal davon aus, die Spiele hat keiner von uns wirklich komplett durchgespielt, als Spielereien, aber ich glaube, man sollte sie auf jeden Fall als positiv größtenteils erwähnen an Age of Empires 1, 2 und 3.
2: Positiv?
1: Ja, ich fand, also ich habe 2 und 3 gespielt, den 1 sei jetzt nicht. Ich freue mich auf den neuen, wenn er sich an dem 2er orientiert. Also ich finde Age of Empires eine super Spielerei.
2: Ja, aber mal ehrlich gesagt, sagen mal ganz ehrlich, es gibt Age of Empires 2 mhm. und das war es eigentlich, oder? Weil also ich habe den Dreier <lacht> gespielt ähm, und ich war so enttäuscht, dass ich gesagt habe, warum, warum haben sie überhaupt einen Dreier gemacht? Also, ich fand den richtig schlecht gemacht im Vergleich zum Zweier.
1: Ich fand ihn schlechter als den Zweier, aber ich fand ihn trotzdem äh, eine schöne, schöne Sache. Also, mir hat er trotzdem Spaß gemacht. Ja, aber
2: ich fand zum Beispiel jetzt das, 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 das HD-Remake oder wie es jetzt hieß, ähm, vom Zweier, äh, hat mir mehr Spaß gemacht, das nochmal zu spielen, als den Dreier. Und den Einser habe ich nie gespielt, der sah nur schrecklich aus, fand ich.
1: Welcher Waden das mit den Priestern und dem Auto-Cheat? Das war der Zweier. Das war halt der beste. Der Dreier hat natürlich ein bisschen geschwächelt, aber es war trotzdem eine schöne, schöne Serie, finde ich. Also, Aber gut, wie gesagt, jeder hat ja, seine eigene, ja seinen eigenen Geschmack, deswegen.
0: Also ich habe davon schon einige, einige gespielt. Ich bin durch Age of Empires überhaupt erst auf den Geschmack solcher Spiele an sich gekommen. Ich habe Age of Empires 2, glaube ich, auf jeder LAN alle gezwungen, die ich kannte, das mit mir zu spielen, weil es einfach so ein großartiges Spiel war. Ja. Und. Ähm, ja, dann halt haben wir später aber auch mal so Sachen da noch gespielt, wie Age of Mythology, den Dreier eben auch oh, noch ein bisschen. Mythology. Dann halt Dann halt eben die Anno-Reihe. Also im Prinzip muss ich Age of Empires 2 sehr dankbar dafür sein, mich überhaupt auf, das, auf den Trichter und das Interesse gebracht zu haben, mhm. solche Spiele mal anzufassen. Weil für mich war das, also Real-Time-Strategy war halt nie das, was ich wirklich viel gespielt habe. Aber für mich war das halt ein interessanter Mix zwischen eben sowas wie, wie, wie Anno, was ich auch wesentlich später entdeckt habe natürlich, und, und halt sowas wie Command and Conquer. Und das war für mich ein toller Mix. Command and Conquer ist ein, ist ein
2: guter Punkt. Also den hätte ich nämlich jetzt auch auf meiner Liste. Ah, okay. Command and Conquer ist, also ich wüsste nicht, bis Command and Conquer 3 inklusive aller Varianten oder wie man es nennen will, ähm, habe ich, glaube ich, alles komplett durchgespielt. Ziemlich sicher. Okay krass ich habe
1: alles bis auf die neuesten
0: ich habe ja. Tiberium Wars habe ich gespielt und Red Alert 2 mit Yuri's Revenge oh. dann habe ich hatte mir äh, oh Generals habe ich sehr gerne noch gespielt auf Lance. Das Renegade war gut, ganz ja. kurz angeschaut und danach hat EA nur noch Mist gemacht und jetzt ist Westwood eingestampft und das war also aber ich muss sagen ich habe davon wirklich also ich habe dafür so viel schöne erinnerungen dran vor allen dingen an Lance, die einfach mega spaß gemacht haben mit diesem game Red Alert 2 spiele ich heute noch gerne mit Leuten zusammen, wenn es dann mal jemand noch Bock hat, mit mir <lacht> zu spielen. ist immer noch geil, also. Das, das Remake soll echt gut sein. Also, also, das, das ist, ist ja leider Remax nicht Red, Red Alert 2. Ja, es ist halt, ich habe mir die auch gekauft, als es letztens im Sale war. Ich habe die, glaube ich, auf Steam, glaube ich, diese Collection jetzt. Aber es ist nicht, nicht Red
2: Alert 2. Ist doch alles drin, oder?
0: Nee, genau nicht, genau nicht. Äh. Ey, dann hätte ich das sogar, dann hätte ich das sogar
2: zum Release äh, preordert und gekauft. Dann hättest du schon längst von mir gehört und gesagt, lass mal zocken. Aber ist Tiberium, Tiberium, äh, ich verwechsle immer das eines Tiberium Wars, anderes Tiberium
0: Tiberium Sun gibt es irgendwie Sun. noch. Das ist so, ne? ähm, aber Alarmstufe Rot 2, das ist wirklich ein ganz abgeschlossenes, einzelnes Ding. Und dazu gehört noch das Add-on Yuri's Revenge, wo es nochmal ja. wesentlich komplexer geworden ist. Ja. Und das war meiner Meinung nach aber das beste Gesamtpaket
2: überhaupt. Und wie gesagt, in Red Alert 3 Tiberium Conflict war das erste. Das war noch sehr, sehr geil. Tiberium Wars war es das dieses letzte nach Generals vor, vor Alarmstufe rot 3. Ja, genau, Ach, Entschuldigung, da habe ich gerade was ich es, noch gab, noch es gab ja, Tiberian ja. Conflict, Tiberian Sun und ja, äh, ja, ja, ja. Und dann es ja, waren genau.
1: ja eigentlich alle Teile gut. Bis auf da, wo halt irgendwie dann der Basenbau abgeschafft wurde und jetzt der letzte Teil mit dem Handy.
0: Wo es einfach ein Mobile-Game gemacht werden sollte, ja. Bis
1: dahin war ja Blödsinn. eigentlich echt ein super Spielerei. es Generals. Ich glaube, es gab sogar ein Zweier davon noch. Das waren super Spiele, die haben super Spaß gemacht und waren auch das war so geil.
0: I am the Overlord-Tank. I am big. <lacht> 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 Komm on, war so geil, ja. Ähm, Metal Gear Solid?
2: Anyone? Nein. Ich habe den Fünfer versucht zu spielen.
0: Ja, versucht, aber dann nicht hinbekommen, weil?
2: Äh, weil ich, glaube ich, im Krankenhaus tot liegen geblieben bin. Nicht tot liegen geblieben, sondern aus Langeweile liegen geblieben. Das war so, <lacht> sehr das war sehr gut gemacht. Ganz ehrlich, mhm. sehr gut gemacht. Man hat eben nicht, ich gehe rein und baller los, sondern ich gehe rein und habe eine mühsame... Qualvollen Weg aus diesem Krankenhaus, weil ich halt verletzt bin. Mhm. Aber das war halt nicht so meins zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Ich wollte, glaube ich, einen ja. Shooter spielen, habe mir Metal Gear Solid runtergeladen. <lacht> okay. <war's> halt nicht. <lacht> schlecht recherchiert, würde ich sagen. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht recherchiert. Ja. Ich ich glaube, halt, ich, glaub, ich habe es schon gehabt. Ne? Ich, ja. ich glaube, cooles Spiel, aber nee, die davor habe ich alle nicht gespielt. Ja, also mein erster Teil
0: war der Dreier. Meiner Meinung nach immer noch einer der, der besten überhaupt, weil er zum allerersten Mal so wirklich komplexes Survival-Feature auch reingebracht hat. Also meiner Meinung nach gab es eigentlich vorher auch noch nie wirklich die Idee eines Survival-Games bis zu Metal Gear Solid äh, 3, ähm, weil... Da einfach das erste, du musstest dann halt Sachen essen und dich irgendwie da verpflegen und Wunden verbinden. Und das war alles irgendwie so neu, dass du halt auch noch auf, so, auf deine Gesundheit und deine Umgebung und alles achten musstest. Du hast dich wirklich so intensiv dadurch in der Situation, nicht nur als Spion, sondern als jemand, der auch menschlich irgendwie über die Runden kommen muss, gefühlt. Das war so ein Novum damals im Dreier. Ähm, fand ich zumindest der Vierer, war für mich dann so der erste große Entertainment Teil der so abgedreht war mit so geilen Bossen und so einfach so generell so 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 vielen coolen Design Ideen und einem Intro mit dem War War never changes so das ist ah David Hager Die, diese Synchronstimme ist einfach so Genial, großartig und atmosphärisch. Da wollte ich aber eigentlich gar nicht drüber reden. Ähm, Metal Gear Solid ist an sich einfach meiner Meinung nach eine, eine tolle Reihe und solange David Hater dabei war, hatte es auch noch wesentlich eine, eine coolere, stimmigere Charakteratmosphäre. Nichtsdestotrotz, jeder Teil war irgendwie immer sehr anders und skurriler als die jeweils davor. Und, auf, und, und, und immer ein sehr, sehr unikes Spielerlebnis, wo ich mich auch an viele verschiedene Momente auch Jahre später noch erinnere, auch wenn ich die alle nur einmal gespielt habe, ähm, viele spannende Fourth-Wall-Momente drin, die halt so dezent eingesetzt sind, dass sie dich plötzlich doch echt mitten in einer, in einer Acht-Stunden-Session -Session immer noch kurz raus haben, wo du dir denkst, wo sich der Charakter plötzlich zur Kamera dreht und ist so, Alter, echt jetzt? wir sind schon seit acht Stunden dabei, meinst du nicht mehr, soll dass mal eine Pause machen oder was essen. Und das wird halt nur getriggert, wenn du wirklich acht Stunden am Stück spielst und hm. nichts anderes machst. Und, und wenn du halt so drin bist, dann bist du halt ohnehin so in The Zone irgendwie beim Spielen, dass wenn dann auf einmal der Charakter wie mit dir spricht, dann bist du so, what? Äh, äh. Und jedes dieser Spieler hat halt irgendwie so einen Moment mit drin. Und ähm, nicht nur dafür mag ich diese Reihe, sondern natürlich auch für ihre großartigen Set Pieces, Storytelling und Viele, bei allem skurrilen Storytelling auch immer Dingen, die man durchaus auch als, als, als Kritik für, ähm, für. Globalpolitik und so mitnehmen kann. Also steckt immer wahnsinnig viel drin in den Themen dieser Spiele, auch wenn sie auf den ersten Blick super skurril wirken. Und ähm, Metal Gear Rising Revengeance muss ich sagen, obwohl das eigentlich nur so ein Spin-Off war, war, glaube ich, eines der geilsten Action-Games, die ich je gespielt habe. Das hat sich das Universum von Metal Gear hergenommen, aber du hast halt ähm, Raiden, man, ich muss jetzt gucken, dass ich die Namen nicht alle durcheinander bringe, ich glaube Raiden heißt er, ne? Ähm, diesen, diesen weißhaarigen Halb-Cyborg- Typi, jedenfalls, den du da spielst. So ein völlig abgedrehter Mech-Katana-Ninja, -Kata sozusagen, wie auch immer, dass man das beschreiben möchte. Hey, eines der actiongeladensten, geilsten Games überhaupt. Es ist so dermaßen over the top und es macht jede Scheißsekunde Spaß, als gäbe es keinen Morgen. Schnetzelst dich da Stunden am Stück durch. Es ist auch gar nicht mal lang. Aber es ist die gr scheiß größte Unterhaltung im Metal Gear Universum überhaupt und das muss man einfach gespielt haben. Es ist so fucking großartig. Und der Fünfer, muss ich sagen, war fast für mich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, hm, nehme ich das in die, in die Liste von letzter Woche auf, aber eigentlich nicht. Also mir hat ein Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, immer noch sehr Spaß gemacht, hat nur mehrere Nachteile. Also wie gesagt, das Leveldesign ist cool, die Mechaniken sind fantastisch, in vielen Punkten ist der fünfte Teil der beste Metal Gear Solid-Teil, den es je gegeben hat. Aber Kojima hatte keine Zeit, das wirklich fertig zu machen, so wie er wollte. Da war auch der ganze Stress mit Konami, dann sind die ja getrennte Wege gegangen. Man merkt es diesem Spiel leider auch an, dass, in diese, dass dieses Spiel nicht fertig ist und dass hier und da viel fehlt. Trotzdem ist dieses Spiel, das ist mein zweites Manko mit diesem Ding, zu lang. Mhm. Also es sind zu viele Missionen, es ist zu repetitiv, es ist zu sehr immer wieder das Gleiche, zu sehr immer wieder die gleichen Arten von Levels, zu grau irgendwie, ich weiß auch nicht. Von der, von der ganzen und Skurrilität und, 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 und Abgefahrenheit und, und, und Farbigkeit, auch im Storytelling Farbigkeit, wie auch immer man das beschreiben möchte, habe ich einfach in The Phantom Pain nicht mehr wahnsinnig viel gesehen. Und das fand ich ein bisschen schade. Wobei dieses Ding Gameplaymäßig ein absolutes Meisterwerk ist und auch atmosphärisch wirklich cool ist. Aber es war mir irgendwann nach 30 Stunden zu viel vom Gleichen und ich war immer noch nicht fertig. Aber ich wollte halt einfach alles machen. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, nee. Aber das, es landet trotzdem nicht auf meiner Liste von letzter Woche, weil einfach zu viele geile Erlebnisse in dieser Serie stecken und ich nach wie vor zwei, drei, vier verschiedene Teile aus dieser Reihe jederzeit jedem empfehlen würde, einfach weil es halt einfach ein Stück Videospielgeschichte ist und mit so vielen facettenreichen Erlebnissen in diesem Universum. Ja, das, äh, da kann, glaube ich, jeder irgendwas Cooles drin finden. Ich
1: glaube, ich habe jetzt noch zwar eins, wo wahrscheinlich ähm, auch wieder viel besprochen werden kann, aber ich glaube, dass wir eher Richtung hat jeder noch ein kurzes Wandern, oder? Ich habe also... hab noch
2: was, ich habe noch was Kurzes. Also ich habe, ich hab generell festgestellt, dass Serien, die ich fortführe, fast immer Shooter sind. Aha. es ähm, ist einfach eine, eine klare Affinität von mir zu solchen Spielen. Also ich habe, ich hab, ähm, Far Cry mit Ausnahme von Far Cry 2 habe ich alle gespielt, fand ich alle irgendwo gut. Ähm, ich habe sie fast alle nicht zum Release gespielt, ne? Aber ähm, fand ich alles Spiele, die man durchspielen kann, ohne einen großen Invest in das Spiel geben zu müssen. Ne? Zum Beispiel bei Far Cry 5 fand ich die Story eigentlich total absurd, ähm, fand ich trotzdem aber gefallen. Ne? Ähm, genauso Just Cause, das wäre ich vorhin dazu gekommen. Ähm, der, der Rico Rodriguez ist ja auch komplett durchgedreht, äh, das weiß man, aber deswegen lässt er halt alles in die Luft fliegen. Ne? Und der ist die Story auch eigentlich ziemlich egal. Man macht halt seine Missionen, man badert ein bisschen rum und äh, hat Spaß dabei. Und das ist, finde ich, so ein, ähm, so ein dann, ich weiß nicht, so ein Drehpunkt für mich. Ähm, es gibt richtig, richtig gute Spiele, die sind aber schwer zu replizieren. Und deswegen, glaube ich, hört man bei denen auch schneller auf, auch wenn es Fortsetzungen gibt. Da sagt man halt mal, aber es ist nicht so gut wie das Letzte. Ne? Vielleicht war Age of Empires 3 wirklich gut, ähm, als, als einzelnes Spiel, aber es war halt für mich absolut nicht, hat meine Erwartung erfüllt, die ich von Age of Empires 2 hatte. Entsprechend habe ich es nicht weitergespielt. Genauso mit SimCity irgendwann. Ähm, wenn du halt das hast, das du willst, ist es vorbei. Und bei einem Shooter, wenn die Shooter-Mechanik funktioniert,
0: super. Mhm. Wir können uns natürlich auch überlegen, ob wir das Thema einfach nochmal im nächsten Podcast weiterführen, <lacht> weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde, aber insgesamt, ich glaube, mir würden, wenn ich mich nochmal darauf vorbereite, bestimmt nochmal ein paar weitere einfallen und ähm, ich finde, das ist eine schöne Empfehlungsepisode, weil ich glaube, gerade so die Sachen, die man besonders gerne mag, da hat man einfach viel Spannendes doch auch drüber zu erzählen und da kann da jeder sicherlich irgendwie was mitnehmen, wenn er es noch nicht angeguckt hat, also mir würden bestimmt noch ein paar einfallen, aber ich glaube, das führt jetzt einfach an der Stelle Vielleicht ein bisschen zu weit.
1: Genau, ich hätte jetzt nämlich auch noch das Baldur's Gate Fass, also wortwörtlich <lacht> Fass, <lacht> bodenlos, okay. deswegen... Ähm, also bodenlos gibt doch wie
2: viel? Drei, ne?
1: Naja, Baldur's Gate 3 ist jetzt quasi in der Early Access Variante. Theoretisch müsste man aber Icewind Dale als Auszug daraus nehmen und eigentlich auch Neverwinter Nights 1 und 2 könnte man mit Reinpacken. Da wären wir aber vermutlich zu einem Streitthema kommen, das wir letztes Mal am Ende ganz kurz hatten, aber absichtlich umschifft haben, nämlich Universen. Ähm
0: Streitthema? Nee, das hattest du, du hattest das vorgeschlagen und ich fand das ein gutes Thema.
1: Ja, aber ich glaube, da war noch irgendwas. Aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Müssten wir nochmal reinhören, was wir da genau hatten. Ähm, weil ich weiß, dass ich mich mit David danach noch recht lange drüber unterhalten hatte.
0: Ja, aber also von mir aus gerne. Also wir können beides machen. Also lass uns doch das einfach, das im nächsten Podcast fortführen. Da mal schauen, wie viele coole Serien wir noch zusammenkriegen. Und dann vielleicht anschließend mal über, noch über das Thema ähm, wie hast du es genannt? Universen?
1: Spiele-Universen, oder? Ja, also wenn euch, also mir viele da schon was ein... Ich weiß nicht, ob es vielleicht ging es um Namen oder so. Ich höre mir noch mal an und dann haben wir das für nächste Woche auf jeden Fall.
0: Machen wir so. Sehr schön. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, als wir setzen das nächste Woche fort. Genau, würde ich sagen.
1: Viel Spaß beim Spielen. Bis
0: zur nächsten, ja. <lacht> Absolut. Bis zur nächsten Folge, ne? <lacht> Bis dann. dann. Ciao. Tschüssi. Bis dann. Ciao.